luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Wie heeft een financieel wonder nodig deze maand nog? Amen. You came to the right service. Amen. En daar gaan we het vanochtend, nu vanmiddag over hebben en vanavond. Vanavond gaan we het hebben over wat Adriana eigenlijk over sprak in haar getuigenis over gezalfd om welvaart te creëren. En dan gaan we allerlei uh, dingen uit de Bijbel zien... Waarom, waarom God jou gezegend wil hebben. Waarom God jou... De Bijbel zegt, de zegen van de Heer maakt rijk. Dat is, dat, dan krijg je drie amens op in Nederland. Maar de zegen van de Heer maakt rijk. De Bijbel, zegt niet, de Bijbel zegt niet, de zegen van de Heer maakt je middenklasse. De Bijbel zegt, de zegen van de Heer maakt rijk. Waarom wil God jou zo gezegend hebben? Waarom wil God jou rijkelijk zegenen? Waarom? Gaan we het vanavond over hebben. Ik heb acht redenen. Acht. <laughs> Niet acht. Niet acht. Acht. <laughs> acht redenen waarom God jou rijkelijk wil zegenen. Uh, Bijbelse redenen. Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar vandaag heb ik het op mijn hart om te spreken over de God van meer dan genoeg. Amen. Zeg het hardop. Meer dan genoeg. Niet net genoeg, niet precies genoeg, meer dan genoeg. Een goede, gedrukte, geschudde en overlopende maat die hij ons allemaal wil geven. Amen. Dus voor het einde van de dienst gaan we, gaan we bidden, gaan we proclameren en we geloven dat God machtige dingen wil doen. In Jezaja 8 vers 18, voordat we het woord, uh, uh, de boodschap induiken voor vandaag, dan zegt de Bijbel, dat we spreken het over Jezus... Dan zegt de Bijbel, zie ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft. Wij dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Iedereen zegt tekenen en wonderen. Deze maand is een maand van miracles. Maar dat, hij, dat eindigt niet nu deze maand. Dat is gewoon om verwachting te creëren nu al. Voor wat God nu wil doen. Maar ook voor wat God in 2023 wil doen. Hij bekroont dit jaar met zijn goedheid. Maar het eindigt niet nu. Het is niet nu een maandje. Komt God de wonderwerker uit de kast. En dan de rest van, de, de rest van het jaar doet hij niks. Nee, dit is om geloof te, te creëren en aan te wakkeren in onze harten. Om God te geloven voor grote dingen. De Bijbel zegt, we gaan van glorie tot glorie. En het pad van de rechtvaardige schijnt als een helder licht. Steeds helderder. Iedereen zegt steeds helderder. Dus de beste jaren liggen niet achter ons. De beste jaren liggen voor ons. Amen. En de Bijbel zegt hier dat ik en de kinderen... Spreek het over Jezus. Wij zijn de kinderen van God. En zijn wij dienen tot tekenen en wonderen. Niet alleen in Israël. Maar ook in Amsterdam. En in Nederland. En in Europa. Dat, dat mensen naar jou, jouw leven kijken en naar mijn leven kijken. En naar de river kijken. En naar de kerk in Nederland kijken. En zeggen, wat een wonder. Wat een teken. Wat een... Die persoon, zoals Adrianne bijvoorbeeld als voorbeeld. Dat is een wonder. Dat is een teken als je haar uh, vijf jaar geleden had leren kennen. En haar nu ziet getuigen op het podium. Twee andere personen. Weet je? Dat is een wonder. Dat is een teken dat God iemand zo opricht. Weet je? Uh, de Bijbel zegt hij gebruikt het dwaas om het wijze te beschamen. Als je net tijdens de worship... Marianne. Waar, waar zit Marianne? Marianne, wil je even staan? Als je Marianne <applaus> hoort zingen vandaag... Gewoon met een volle stem. Gewoon knallen met vrijmoedigheid. Als je haar drie jaar geleden had leren kennen. Dan had je gezegd, die gaat nooit op een podium staan. Die gaat, die gaat, die gaat achterin ergens. Maar moet je dit zien man. Gewoon shining. Shining. Amen. En zo kunnen we nog wel 500 mensen opnoemen hier. Die gewoon aan het shinen zijn. Van de kracht van God. Van de genade van de geest van God. En weet je, dat is een teken en een wonder. En God sprak tot mij een aantal jaar geleden. Hij zei, vanuit Efeze 2 vers 7. Als je die in de New Living Translation leest. Dan staat iets in, de, iets in de trant van. Ik wil jou een billboard van de genade van God maken. Ik wil, de Bijbel zegt daar, de Bijbel spreekt daarover. Dit is mijn, ik ben gewoon aan even aan het opwarmen. Even mijn, even mijn, 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 uh, get my engine rolling hier zo, oké? Okay? Dus dit is gewoon dat we nog op de... Als je in een vliegtuig stapt, je zit nog op de runway. Weet je, wel, je, moet je, je moet je riempje vast doen. Je moet je stoeltafeltje inklappen. Stoel omhoog. Even de safety instructions even naar luisteren. Dan heb je de captain die een paar dingen zegt. En dan, we zijn nog aan het taxi, om het zo maar te zeggen. 
Mijn, uh, mijn uh, turbines worden nog opgeladen. Maar even om jou, om jou ook wakker te maken nu vandaag. <laughs> maar zometeen gaan we, gaan, we, gaan we het hebben over meer dan genoeg. Maar dat is gewoon even een opwarming. Dus het is het aperitief. Je even je palet even wakker te maken. <laughs> Gelukkig hebben we geen fijnproevers hier. Want fijnproevers... Oh, de, deze preek ken ik al. Dit heb ik al een keer gehoord. Ja, ja, deze boodschappen kan ik ook preken. Nee, zulke mensen hebben we hier niet. We hebben hier hongerige mensen. Welkom bij het buffet van God. All you can eat buffet. <laughs> en het goede nieuws is, de rekening is al betaald. <laughs> en Jezus zegt, kom en eet en kom en drink. En kom en laat je hart verzadigd worden. Met, eet, het, eet het vette en drink het zoete. Welkom bij de KFC van de Heilige Geest. <laughs> Vette kip en zoete cola. Maar dan gezond. Nu is opeens iemand wakker. En het moment dat ik KFC zei, iemand... Oeh, I feel the anointing. I feel, a, I feel the Holy Ghost. Jaira, je mag lekker gaan zitten, want ik ga het woord induiken. Maar er staat iets in de trant van dat God... Aan de, aan de overeenden en de machten zal laten zien tot in alle eeuwigheid wat de genade heeft gehad voor ons. Dus wat maakt hij ons? Hij maakt ons een display of een billboard of een reclamebord van de genade en de gunst en de goedheid van God. Goed nieuws, of niet? Dat God jou zo overspoelt en overlaat met zijn goedheid, met zijn zegen, met zijn gunst, dat mensen naar jou kijken en zeggen, dat kan helemaal niet. Wat er met die persoon gebeurt, dat kan helemaal niet. En dat jij staat gewoon te shinen daar. Want jij weet, het is niet jouw kracht. Het is niet jouw wijsheid. Het is niet jouw macht. Het is allemaal de goedheid van God. Amen. Halleluja. Wie is er klaar om dit jaar af te sluiten in de goedheid van God? Amen. We gaan het hebben over de God van meer dan genoeg. Ik had dit de hele week al in mijn hart. Toen ben ik van de week, uh, gisteravond ben ik even bij Tom de Wal langs gegaan. Die heeft een mooie conferentie er ook over. Even aangevuurd. Zag een paar riverleden daar ook. Dus uh, geweldig. Deze boodschap moet gewoon door heel Nederland klinken. Amen. In Matthäus hoofdstuk 15 gaan we lezen over Jezus. We gaan rustig aan beginnen. Matthäus 15, beginnend in vers 29. Matthäus 15, vers 29 tot 39. Er staat, en Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. En hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich. En vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus. En hij genas hen. Iedereen zegt het hardop. Hij genas hen zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien en zij verheerlijkten de God van Israël. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Omdat zij al drie dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niets wat zij kunnen eten. En ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tegen hem, waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? En zij zeiden zeven en enkele visjes. En hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En hij nam de zeven broden en de vissen. En nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op. Iedereen zegt overschot. Zeven manden vol. En zij die daar gegeten hadden, waren vierduizend mannen. De vrouwen en de kinderen niet meegeteld. En nadat hij de menigte had weggestuurd, ging hij in het schip en kwam in het gebied van Magdala. Dit, deel, dit stukje lees ik even, gewoon als een stukje intro. Heel veel mensen kennen het verhaal van waar Jezus de menigte voedt met de vijf broden en de twee vissen. En er waren vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En, en die streepjes moeten de andere kant op. Meer. 
Meer? Nee, meer. Geef niks. Het is vergeven. Het is vergeven. Sorry. Ik zal het wel verkeerd gespeld hebben naar mijn team. Sorry, mijn, mijn schuld. Dyslexische pastor. Meer, meer. Dus Jezus die voedigt een menigte van 5000 mensen met vijf broden en twee vissen. En er was een overvloed. Ze hadden twaalf mannen overblijfselen, overschot. Maar hier zie je Jezus. En ik wilde dit delen, want hier zie je hem. Hij gaat op een berg zitten. Hij geeft daar onderwijs. Hij, hij, hij voedt hun geestelijk in hun hart met het woord van God. Maar daar stopt hij niet. Hij zei niet alleen van, oké, okay, hier, is, hier, is hier zijn wat bijbelteksten en wat bemoedigende woorden. En daar moet je maar weer mee doen voor deze week. Hij stopte daar niet. Ze brachten de zieken bij hem. De kreupelen, de verlamden, de blinden. Ze brachten al de zieken bij hem. Hun die demonisch bezeten waren. En hij, ze, hij genas ze allemaal. Hij, was een, hij gaf ze geestelijk de voeding die ze nodig hadden. Maar daarna zei hij, vandaag ga ik niet stoppen. Ik ga ze ook fysiek, ga ik ze genezen, ga ik ze bedienen. In hun lichaam, in al hun kwalen. Ik ga ze bevrijden van al de machten van de vijand die, die hun... Uh, uh, gebonden heeft gehouden, maar dan stopt hij daar ook weer niet. In mijn boek Voorziener geef ik een introductie uh, dat heel veel mensen hebben God leren kennen als redder. Dat ze hem kennen, hij is mijn redder, hij is mijn verlosser, ik heb eeuwig leven ontvangen, maar daar stoppen ze. Dan zijn er sommigen die gaan verder en die zeggen, ja, hij is mijn redder, maar hij is ook mijn geneesheer. En en ze, ze, ze geloven in dat deel, maar dan stoppen ze daar. Maar we moeten nog verder gaan. Want Jezus deed nog, nog meer. Iedereen zegt nog meer. nog meer. Toen hij aan het kruis ging, stierf hij niet alleen om onze plek in de hemel te geven. Hij zei, de dief is gekomen om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar ik ben gekomen om je leven en leven in overvloed te geven. Overvloedig leven. Dat stopt niet. Zie, als je, als je ziek, zwak en misselijk bent, dat is geen overvloedig leven. Als je de rekeningen niet kan betalen en je continu aan het stressen bent. En je weet niet wat je kinderen te eten moet geven. Dat is geen overvloedig leven. Maar Jezus nam de doornenkroon op zijn hoofd toen hij aan het kruis ging. Waarom? Zie je, hij hij, hij ging aan het kruis en hij hij stierf daar voor onze zonde, toch? Maar voordat hij aan het kruis ging, deed hij nog iets. Hij nam de striem op zijn rug. Waar was dat voor? Voor onze genezing. Zie je, als als hij ons niet genezen wilde hebben, waarom zou hij dan de striemen moeten nemen? Hij zei, geef mij die striemen. Als het kruis... Nee, hij moest ook die striemen pakken, want de Bijbel zegt, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Door zijn striemen zijn wij genezen. Dus we moeten het volle plaatje zien van alles wat Jezus voor ons deed. Maar daar stopt hij ook niet. Hij nam ook de doornenkroon. Veel mensen begrijpen niet wat dat symboliseert. Toen Adam en Eva zondigden in de hof, gebeurde er iets. De vloek kwam over ze. Ze stapten van eeuwig leven, stapten ze de dood in. Ze ze waren levend gemaakt toen ze gemaakt werden, maar door de zonde kwam de dood binnen. En ze werden afgescheiden van God en ze ze stapten uit de hof van Ede, uit de plek van zegen en ze stapten onder de vloek. Door de zonde. En God zei, omdat je gegeten hebt van de boom waar ik je van had bevolen niet te eten, is de vloek nu over de aarde gekomen en de grond die voorheen zo makkelijk vrucht produceerde, is nu vervloekt voor jullie. En met het zweet van je voorhoofd. Iedereen zegt van je voorhoofd. Zul je ploegen en ploegen. Maar het zal enkel, de grond zal enkel dorens en distels produceren. Iedereen zegt dorens. Dus de vloek kwam over ze. ze In de Hof van Ede hadden ze zo'n overvloed. Ze konden gewoon van elke boom eten wat ze maar wilden. In die die hof waren de rivieren die stromen. De Bijbel spreekt erover het goud van het land dat goed is. Allemaal rivieren, allemaal plekken van overvloed. Alles wat je maar kan bedenken was daar overvloedig. Daar daar laat God al zijn intentie zien voor de mens. Dat God toen hij de mens maakte, toen plaatste hij de mens in een plek van volledige overvloed. In een plek van meer dan genoeg. Iedereen zegt het met me mee. Meer dan genoeg. Maar toen... Zonde, dorens en distels. Wat deed Jezus? Hij nam die dorens en distels op het zweet van zijn eigen voorhoofd. 
op het zweet van zijn eigen voorhoofd, dat de vloek die jij en ik verdiende door de zonde, nam hij ten volle op zich. Gelaten 3 vers 13 zegt dat Jezus Christus is voor jou en mij een vloek geworden. Omdat de Bijbel zegt, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham over de heidenen zou komen. En die zegen is voor jou en voor mij vandaag. Jezus heeft een vloek gebroken, hij heeft een vloek gedragen, hij heeft de wet vervuld en wij zijn nu onder de zegen van God. Iedereen zegt het hardop, ik ben gezegend door de Heer. Daar hebben we een mooi lied over geschreven in ons team, hier met het worship team. Halleluja, ik ben gezegend door de Heer. Dus Jezus die ging op die berg zitten en hij deelde het woord, hij gaf onderwijs, hij genas een zieke, maar toen stopte hij daar niet. Hij zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte en hij zei, ik wil ze voorzien in hun financiële noden. Ik wil ze te eten geven. Ik wil hun koelkast vullen. Ik wil ze helpen met ook die fysieke noden die ze hebben en waar ze mee, mee drie dagen niet te eten. Jezus zei niet van ja, dan, dan, dan doe je maar een verplichte vast. <lacht> Dit is het offer dat je moet betalen voor mijn bediening. Je moet je kruis dragen en achter mij aankomen en dit is het. Niks te eten voor jullie. Het is maar drie dagen hoor. Kom op, je kunt nog wel een paar weken. Nee, dat, dat, dat zei Jezus niet. Jezus zei, hey, ze hebben niks te eten gehad al drie dagen lang. Ik ben met ontferming over ze bewogen. Ik wil ze te eten geven. Ik wil ze, ik wil ze eten. En, en met ons natuurlijke verstand. Daarom vroeg hij aan de discipelen. Uh, zullen we ze te eten geven? En zij zeiden, waar gaan we al dat eten vandaan halen? Waar gaan we brood halen voor al deze duizenden mensen? Iedereen gelijk de rekenmachine eruit, weet je wel. Ja, dat uh, kost duur. <laughs> kost duur om zoveel mensen te eten te geven. Duizenden mensen. Maar Jezus zei, nou laat ze maar gaan zitten. En ze gaven een klein beetje in de handen van Jezus. En Jezus voedde ze allemaal. Wij denken dan, dan krijgt iedereen een klein beetje. Ik was een keer bij een dienst als gastspreker en hadden ze wat eten achteraf. Maar dan vlak voordat het de, de dienst afgelopen was, kwam nog even iemand naar voren, een van de leiders. En die zei, jongens, we hebben eten vandaag voor jullie allemaal, maar wees niet te, wees niet te hebberig. Hè? Iedereen gewoon een klein beetje, want dan is er precies genoeg voor iedereen. Als iedereen zich gewoon een beetje gedraagt en niet te veel doet, dan hebben we net genoeg. En ik zat echt zo, oh. Dat was precies het tegenovergestelde van wat Jezus deed. Jezus zei, eet wat je wil. Eet tot je vol zit. Ja, we hebben maar zeven broden en een paar visjes, maar maakt niet uit. Word vermenigvuldig. Er is meer dan genoeg voorziening voor ieder persoon hier. En de Bijbel zegt niet dat ze allemaal zo één hapje zo. Eén klein stukje kibbeling zo. Wees tevreden met wat je hebt. Nee, ze zaten allemaal propvol. Ze, konden, ze hadden drie dagen niks gegeten. Denk jij, als ik drie uur niks gegeten heb, dan eet ik de hele koelkast leeg. Laat staan drie dagen. 4000 mannen. Die hadden heel poos gelopen om daar bij de dienst... Ze waren een berg opgeklommen bij de dienst van Jezus te zijn. Die, men, die mannen hadden honger. Als je hier op onze mannendag komt in maart... Dan hebben we niet een klein beetje eten, dan hebben we veul. V-E-U-L, veul. <lacht> vrijdagavond waren we bij Marcel thuis met een groep mannen eh, om de voetbalwedstrijd te kijken. En dat was veul eten. Dat was alleen maar vlees ook. Alleen maar eiwitten gewoon. Allemaal keto diet gewoon. Hè? Veel. Maar dat deed Jezus. Jezus zei niet van, oh jongens, als je allemaal een brokje brood en een blokje vis, dan is er net genoeg voor iedereen. Dat zei Jezus niet. Jezus zei, eet wat je wil. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Onze God is niet de God van net genoeg. Onze God is de God van? Ik hoor je niet. Amen, amen, amen. Halleluja. En Genesis hoofdstuk 17... Gaan we even terug naar helemaal uh, het boek van begin, Genesis. En we hebben net gezegd, vanuit gelaten 3, dat Jezus de vloek op zich nam, zodat de zegen van Abraham op ons zou komen. Alle zegeningen die van Abraham zijn, zijn ook van mij. En zijn ook van jou. In Genesis 17, vers 1 en 2, daar staat toen Abraham 99 jaar oud was, 
verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Iedereen zegt, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ik zal mijn verbond tussen u en mij sluiten en u uitermate talrijk maken. God introduceert zichzelf hier aan Abraham voordat Abraham Abraham wordt. Hij ziet Abraham, machtige prins, maar God noemt hem later, noemt hij hem Abraham. Vader van vele volkeren. Abraham had één ontmoeting met God en plotseling werd hij van een prins, werd hij een vader van vele volken. God maakte hem uitermate talrijk. Zover en zo dat wij vandaag de dag nog steeds over Abraham spreken. Maar hier, hij introduceert zichzelf aan Abraham. En hoe introduceert God zichzelf? Hij zegt ten eerste, ik ben. Toen hij bij Mozes kwam, zei hij ook, ik ben die ik ben. Ken jij iemand anders die zichzelf zo introduceert? Weet je? Alleen God kan dat doen. Wie bent u? Ik ben. Dat is onzorgwekkend. Maar hij zegt, ik ben. Ik ben de Almachtige. Weet je wat dat woordje, de Almachtige, als je het opzoekt? Dan staat daar El Shaddai. El Shaddai. Hij zegt, ik ben El Shaddai. Dat, dat woordje Shaddai, Hebreeuwse woordje Shaddai is het woordje, in het Engels is het all-sufficient. Als je het opzoekt in de strongs. All-sufficient. En weet je wat dat vertaald betekent naar het Nederlands? Totaal toereikend of volledig voorzienend. Totaal toereikend of volledig voorzienend. Jij zit misschien met dingen waarvan je denkt van, man, ik weet niet hoe ik het einde van de maand ga halen. Maar ik wil jou vandaag introduceren aan El Shaddai, de totaal toereikende God, de volledig voorzienende God. De God die niet net genoeg is, maar de God die meer dan genoeg is. Van de week kregen we een getuigenis binnen, begin van de week. Een, een alleenstaande moeder hier in de kerk, die had 15.000 euro schuld. Vorige week toen we aan het bidden waren, zei ze, ik ontvang mijn wonden. En op maandag kreeg ze een brief op de maand, de schuld volledig weggewassen. Halleluja. In januari hadden we er ook een paar zoals dat, 30.000 euro, nog zoiets. Weet je, mensen die vanuit diep in de schulden naar in de plus, dik in de plus gaan. Hoe dan? De totaal toereikende God. Wanneer die jouw boot instapt. Wanneer die jouw situatie binnenstapt. Wanneer die jouw leven binnenstapt. Er gebeurt er wat. Dan word je niet net voorzien. Dan word je volledig voorzien. Overvloedig voorzien. Voor alles wat je maar nodig mag hebben. Halleluja. Onze God is de God van? Meer dan genoeg. In Amos hoofdstuk 9 vers 13. Dit is een krachtige tekst. Waar ik deze week op... Aan het kouwen ben geweest. Amos 9 vers 13. Sprekend over de tijd waar wij vandaag in aan het stappen zijn met z'n allen. Waar jij in aan het stappen bent als individu. Of als huishouden. Of als bedrijf. Als onderneming. Als bediening. Amos 9 vers 13. De Bijbel zegt zie. Eh, Amos is moeilijk te vinden. Ik zie heel veel mensen. <lacht> Kijk maar gewoon naar het scherm lieve mensen. Het is oké. Okay. Het is je vergeven. Er staat, zie er komen dagen. Iedereen zegt nu. Spreekt de Heer dat de ploeger de maaier zal ontmoeten. En de druiven treden de zaaien. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn. En al de heuvels doordrenkt zullen worden. In het Engels staat er, de plowman will overtake the reaper. In andere woorden, de ploeger zal de maaier inhalen. Weet je wat het betekent? Dat het... Dat terwijl je nog aan het oogsten bent van je vorige nood of doorbraak die je nodig hebt. Je ziet de oogst binnenkomen, is alweer de volgende oogst die aan het werk is. Amen. Terwijl je nog aan het oogsten bent, terwijl je nog van je laatste ding waar je voor aan het geloven was. Terwijl je daar nog aan, over aan het verheugen bent. Van, look what the Lord has done. Terwijl, terwijl je gewoon even old school Pentecostal je tamboerijn erbij pakt en aan het dansen en aan het zingen bent. Van, moet je kijken wat de Heer gedaan heeft. Ik moet mezelf even knijpen van wat God allemaal doet. Terwijl je dat aan het doen bent, is de volgende oogst alweer aan het aankomen. Oh, halleluja. Dank u, Jezus. 
Ik geloof dat God je meer dan genoeg wil geven deze week. Amen. Ik geloof dat God wonderen van voorziening wil doen deze maand. Amen. Dat voordat 31 december die klok middernacht slaat en we het nieuwe jaar instappen. Dat jij met je man of jij met je vrouw of jij met je kinderen of jij helemaal, oh solo mio. Dat jij staat te dansen en staat te zingen en dat je zegt, moet je kijken, de Heere heeft grote dingen voor mij gedaan. Halleluja. Zullen we Psalm 126 gewoon nog even erbij pakken? Want die is gewoon te goed om even over te slaan. Psalm 126. Gewoon dat hele ding lezen. Halleluja. Eet smakelijk. Toen de Heer de gevangenen van Sion terug deed keren. In het Engels staat er toen de Heer het gevangenschap van Sion om deed keren. Je was misschien gevangen voorheen. Maar God, he's turned it all around. Misschien zat je in financiële knopen, maar God keert het allemaal om. Weet je wat er gebeurt? Toen, toen de Heer die gevangenschap om deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond gevuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidevolken, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. Toen zei men in heel Nederland, de Heer heeft grote dingen voor de River Amsterdam gedaan. Toen zijn, mensen, toen zijn er mensen in jouw dorp of in jouw stad of in jouw gebied. De Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. En dan zullen wij ook zeggen, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. En daarom zijn wij verblijd. Waarom neem je niet een moment en verblijf je jezelf in de Heer vandaag? Want Hij doet grote dingen voor jou. Neem gewoon 10 seconden en verheug jezelf in de Heer. Oh, halleluja. Glorie aan de Allerhoogste God. Dank u, Jezus. Halleluja. God wil je volledig voorzien in, je, in de dingen thuis. Iedereen zegt thuis. In je eigen huishouden. Je koelkast gevuld. Mensen kijken naar mij en die zeggen, ja, makkelijk praten voor jou, over volledig voorzien. Jij, jij, jij krijgt al, al, al ons geld. <laughs> Is niet zo, ik krijg gewoon een salaris. Maar jullie helpen daar wel mee, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar er waren dagen dat jij er nog niet was. Ik weet niet waar je was, maar je was er nog niet. <laughs> Ik wil er gewoon even zeggen, want mensen die kijken naar iemand anders en dan zeggen, ja, makkelijk praten voor jou. Maar ik denk dat ik geweest ben waar jij geweest bent. Als jij noden hebt vandaag, ik ben geweest waar jij, ben, waar jij nu bent. Het goede nieuws is, je hoeft niet te blijven waar je nu bent. Amen. Er waren dagen in, in mij en mijn vrouw ons leven dat wij, er was één dag, weet je, helemaal aan het begin, toen wij net naar Nederland kwamen, we hadden alles weggegeven aan Amerika en we kwamen hier in geloof. Weet je, gewoon in gehoorzaamheid en in geloof en in vertrouwen op de Heer. Dat Hij onze voorziener is en dat Hij ons zal zegenen in, in het volgen van zijn roep en van zijn stem. En dat heeft Hij ook dik gedaan. Dus dit is geen zielig verhaal, dit is gewoon om even context te creëren. Maar mijn vrouw, weet je wel, die is natuurlijk naar een vreemd land gekomen. Met allemaal vreemde mensen. <lacht> amen, zei mensen. <lacht> Alleen bij de river zeggen mensen daar amen op. <lacht> Ik ben blij voor al deze vreemde mensen hier. Zo. Ik ben ook een beetje vreemd. Dus dan zijn we allemaal gewoon lekker vreemd samen. We zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Dus dat is heel bijbels. Maar, alles achtergelaten om hierheen te komen voor de roep, om de roep van God te volgen. En wat een zegen dat is. Maar uh, in, die, in, in dat beginjaar waren we aan het geloven voor onze voorziening en het geloven voor, voor uh, gewoon eten op tafel en, en, en uh, de rekeningen betaald en al die dingen meer. En dat was week in, week uit, was dat gewoon uh, de goede strijd van het geloofstrijden. En er was één moment waar ik gewoon echt min duizend stond en ik, weet je, ik, ik had niks. En onze koelkast leeg, al die dingen meer. En uh, we, we moesten een reis maken voor, voor bediening. En uh, naar een ander land. En we hadden, dan moet je van die kleine shampootjes en zo. Weet je wat, was binnen Europa. Dus dan ga je niet een hele koffer inchecken. Dus uh, dat, gewoon door de handbagage heen. Dus dan moet je van die kleine shampootjes. Dus de dag voordat we op reis gingen, uh, ging mijn vrouw naar de kruidvat. 
En ik checkte mijn rekening, ik stond min 996 euro. Dus ik zei, schat, we hebben nog 4 euro, ga maar naar de kruidvat, dan kun je mooi van die... <lacht> en uh, <lacht> zij op de fiets naar de kruidvat in Volendam... En zij is altijd super dankbaar, nooit een, nooit, een, nooit een negatief woord uit de mond. Maar zij, in de tijd dat zij vanuit huis, dat ik mijn rekening had gecheckt, bij de kruidvat kwam. Zij had daar, een paar, ze had daar drie shampootjes gekocht. Een shampootje, een kleine tandpasta en een kleine douchegel of zo, weet je wel. Dat was dan iets van 2,99 euro of zo bij elkaar opgeteld. Ik had vier euro in mijn rekening. Dus zij met mijn pinpas daarheen. En, en, en in de... Tussen het moment dat ze het huis verliet en bij de kruidval daar bij de kassa kwam te staan, was er een rekening uit mijn rekening gekomen. Dus nu stond ik min 1036 of zo, zoiets. Dus zij stond bij die kassa met 2,99 euro aan dingen. En zo, ik weet niet welk geluid die pinapparaat maakt, maar zo, piep, 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 onvoldoende saldo. Staat dan in grote koeienletters op, weet je wel. Iedereen weet dat geluidje van, oh, dat is, die heeft geen geld. Dus mijn, uiteraard, mijn vrouw die schaamde zich een tikkeltje. Dus zij kwam thuis me, naar huis gefietst, tranen in de ogen. En, en, en ze kwam thuis en zij, zij, zij gooide die pinpas zo aan mijn voeten neer. En ze zei, eh, onvoldoende saldo. Nou, als ik me ooit klein gevoeld heb als een man, dan was dat het moment. Daarom die mensen die prediken, God wil dat je arm bent om je lesje te leren. Wat een ontzettende piepzooi. Ik heb daar geen woorden voor. Dat is gewoon ontzettende nonsens. Waarom zegt Jezus tegen ons, voet te armen, kleed te naakten. Als hij wil dat wij arm zijn, waarom gaan we ze voeden? Waarom gaan we ze kleden? Laten we met z'n allen arm zijn voor de glorie van God. Dat is niet Gods plan. Gods plan is dat wij volledig voorzien zijn. Overvloedig alles ten goede hebben om een zegen te zijn in deze wereld. Zie, wij zijn niet... Wij zijn niet bedelaars in deze wereld. Wij zijn koningen en priesters in deze wereld. Om tot zegen te zijn in deze wereld. Zie, wij, wij, wij leven van de hemelse economie. Wij, wij tappen in in de stroom van God. Zodat wij volledig voorzien hebben dat onze beker overstroomt. Dat mensen in hun noden voorzien kunnen worden. Iedereen die met ons in aanraking komt, gaat gezegend worden door de zegen van God. Mensen gaan in hun noden voorzien worden. We hebben hier al een heel stuk aantal auto's weggegeven als kerk. Maar we zijn net begonnen. Amen. Er gaan dagen komen dat we hier dikke vette auto's weg gaan geven. Dikke vakanties weggeven. Single moms gaan helpen in, in mega manieren. En dat de postcode loterij gaat zeggen wat zijn zij daar aan het doen. Amen. Want wij dienen de God van meer dan genoeg. Halleluja. God heeft die dingen niet voor de wereld gemaakt. Hebben ze voor ons neergelegd. Wij zijn erfgenamen van alles wat je ziet op deze wereld. Ja, hand it over. Amen. Daarom is vanavond zo belangrijk een zalving. Een bekrachtiging. To get it out of the hands of the wicked. Into the kingdom of God. Amen. Halleluja. Volgens mij hebben we hier een heel leger. Halleluja. Zie je, je hoeft helemaal niet. Uh, je kunt gewoon een normaal persoon zijn. Maar met de zalving erop wordt het bovennatuurlijk. Jouw natuurlijke, met Gods bovennatuurlijke erop, wordt jij bovennatuurlijk. Een bovennatuurlijke gezegen. Boven het, alles wat je doet zal goed gelukken. Bovennatuurlijke wijsheid. Bovennatuurlijk inzicht. Bovennatuurlijke richting en leiding van de Heilige Geest. Een bekrachtiging om dat te doen wat God je geroepen te doen, heeft te doen. Ook voor alle bedieningen die vertegenwoordigd zijn hier. Meer dan genoeg voor je bediening. Het is niet struggelende bediening. Het is, de God heeft meer dan genoeg om jou te geven wat je nodig hebt. Om dat te doen wat hij je geroepen heeft te doen. Dus dat is waar wij vandaan komen. Maar vandaag zitten we daar niet meer. Vandaag is het niet alleen mijn vrouw en ik die een salaris krijgen, maar zeven anderen. Sorry, vijf anderen. Vijf anderen, zeven in totaal. Dit jaar, ik wil niet eens de bedragen zeggen, maar we hebben echt heel veel geld weggegeven. Aan andere bedieningen. Echt heel veel geld. Maar dat is de... Dat kan alleen als je gezegend bent. Dat kan je alleen als je het ontvangen wil. En veel mensen die zeggen... Nee, ik wil het niet ontvangen, want dat is allemaal niet goed. Nee, is hartstikke goed. Het is hartstikke goed in mijn handen. Hartstikke goed in jouw handen. Amen. Geld is neutraal. Geld neemt de kleur aan van de persoon die het vasthoudt. Geld in de handen van een drugsdealer... 
Neemt de kleur aan van de drugsdealer. Wat betekent, wat betekent dat? Gaat slechte dingen doen. Maar geld in jouw handen, weet je wat het gaat doen? Goede dingen. Wordt koninkrijk gebouwd. Armen gevoed. Zielen worden gewonnen. Je broers en zussen worden gezegend. Amen. Het woord wordt gepredikt. Kerken worden gebouwd. Bijbelscholen. Goede dingen. Rechtvaardigheid die het land overspoelt. Waarom? Omdat God jou zegent. Amen. Dus God wil jou zeer gezegend. Maar wil je meer dan genoeg geven. Jezus liet dit zien in zijn hele bediening. Met die, met die zeven broden. Hij gaf ze te eten. En er was een overschot. Met de vijf broden en de twee vissen. Hij gaf ze allemaal te eten. Er was overschot. Hij wil je koelkast vullen. Jij hoeft je geen zorgen te maken in deze tijd. Oh, hoe ga ik mijn rekeningen betalen? Hoe ga ik te eten? Uh, hoe ga ik met inflatie omgaan? Hoef jij geen zorgen over te maken, want je hebt de zegen van God. Amen. Toen wij helemaal niks hadden, heeft God wel eens gesproken in een droom in mensen 6000 kilometer verderop. Dat wij in hun droom kwamen, dat zij, dat zij wisten hun hart, wij moeten geld sturen naar Ben en Jackie. Die mensen hadden we anderhalf jaar niet gesproken. Dus God kan volledig voorzien in al je noden, zonder dat je dat op Facebook hoeft te zetten. God kan het gewoon doen. Amen. De Bijbel zegt, maak je verlangens en je wensen bekend bij God. Maak je gebeden bekend bij God. En hij zal het geven. Hij is een goede God. Hij is een goede vader. Jezus zei in Matthäus 6, 7. Als, jou, als jouw kind jou om een brood vraagt, geef je hem een steen? Als jouw kind jou vraagt om een makreeltje of een kibbelingetje, geef je hem dan een slang? Nee, hij zegt, als jij dan goede gaven weet te geven aan jouw kinderen, hoeveel te meer? Iedereen zegt, hoeveel te meer? Zal jouw hemelse vader goede gaven weten te geven aan hen die hem daarom vragen. Jouw vader is een goede vader. Beter dan jij en ik ooit zullen zijn. En hij geeft goede gaven aan zijn kinderen. Hij wil je volledig voorzien. Het is zijn natuur om te geven. En het is zijn natuur om je niet net genoeg te geven. Maar. Amen. Kwartje begint te landen. Ik hoor het, ik hoor het. Halleluja. Meer dan genoeg. Er was een vrouw in 2 Koning hoofdstuk 4. In het Oude Testament al. Ze had schulden. En de schuldeiser kwam en zei, ik ga je kinderen als slaven wegnemen om jouw rekeningen te betalen. En zij kwam bij de man van God, wat moet ik doen? En die man zei, wat heb jij in huis? En zij zei, ik heb niets. Ik heb niks. Behalve een klein beetje olie. Een klein kruikje met olie. Een klein beetje wordt veel als je het in de handen van Jezus legt. Zij zegt, ik heb niks behalve een klein kruikje olie. Dus hij zegt, het is genoeg. Ga naar al je buren. Verzamel allemaal lege vaten. Niet weinig, heel veel. Vul je hele huis. Sluit je deur achter je dicht en begin te gieten. Ze deed precies wat de man van God had gezegd. En ze, ik weet niet hoeveel ze er had, maar het waren er heel veel. En dat kruikje bleef maar stromen met olie. Boven natuurlijk een vermenigvuldiging. Soms kijken we naar wat we hebben in onze handen. En we zeggen, oh het is niet genoeg. Het is niet genoeg, ik heb niet genoeg, ik heb maar een klein beetje. Maar in Gods handen wordt het kleine beetje, wordt heel veel. Die olie bleef zich maar vermenigvuldigen. Al die vaten vulden zich en de olie hield pas op met stromen toen er geen vat meer was. Ze ging naar de man van God en zei, man ik heb al die volle kruiken met olie, wat moet ik ermee doen? Hij zei, verkoop die bol, betaal je schulden af en leef van de rest. God gaf haar meer dan genoeg. Als dat een Nederlandse God was geweest, dan had God gezegd, oké, okay, hoeveel heb je in schulden? Oké, okay, 15.000 euro, oké. Okay. Nou, even kijken. Nou, dan moet je even kijken, dan moet je 12 vaten, dan moet je 15 vaten hebben, die moet je allemaal vol. Amen, alle schulden afbetaald en overvloed om van te leven. Meer dan overlopende maat. Amen. En, en dat moeten we ons denken in veranderen. Want we denken vaak zo klein, we denken vaak zo in, in boxjes, in hokjes. Van, oh, het is vaak of-of denken. Oh, als ik, uh, uh, als, als, uh, als ik op die vakantie ga, dan kan ik niet meer aan de kerk geven. Als ik, uh, als ik aan uh, die bediening geef, dan kan ik niet meer daar geven. Het is vaak of-of denken. Maar God is niet de God van of-of. God heeft meer dan genoeg om jou te zegenen, om de kinderen in Afrika te zegenen, om de kerk te zegenen en om je rijkelijk alles te geven om van te genieten. Hij heeft meer dan genoeg. Maar de vraag is, kunnen we het ontvangen? En de, en de, de blokkade is vaak hier. Kan ik ontvangen wat God me geven wil? Dat we vaak de rem erop zetten. Oh, dit is wel genoeg. Maar God zegt, nee, ik heb een andere maat dan jij. Mijn schep is groter dan jouw schep. 
Meer dan genoeg. Dat was zegen thuis, overvloed thuis. Maar nu zegen op je werk. Hoeveel mensen werken hier? Hoeveel mensen hebben een bedrijf of een onderneming? Nou, moet je kijken, joh. Veel zegen op je bedrijf. Amen. Heel veel zegen in je onderneming. In Johannes 21. Jezus gaf, wist je dat Jezus twee keer uh, een, een wonderbaarlijke spijziging gaf? Twee keer dat hij duizenden mensen voedde met een paar broodjes. Maar de, hij deed ook twee wonderbaarlijke visvangsten. De eerste keer is in Lucas hoofdstuk 5. Toen Petrus en zo geroepen werden, zo'n net brekende boot zinkende lading vissen. Ze hadden de slechtste, slechtste dag in hun bedrijf gehad. Misschien het slechtste kwartaal dat ze ooit hadden gehad. Hele nacht gevist, niks gevangen. Maar nu stapt Jezus hun boot binnen. En het, net, het volgende ding dat je ziet, is het net brekende boot zinkende lading vissen. Maar dan laten Petrus en Johannes laten alles achter en volgen Jezus. Ze hadden alles achtergelaten. Dan gaat Jezus naar het kruis, staat weer op uit de dood. En Petrus zegt op een dag, ik weet niet wat ik nou moet doen. Ik ga maar weer vissen. En daar pak ik het verhaal op hier in Johannes hoofdstuk 21. Vers 3. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tegen hen, kinderen... Hebt u niet iets voorbij het eten? Dat is echt zo'n gemene vraag. Ze hadden zo'n rotnacht gehad, hele nacht gevist, weer niks gevangen, weet je wel. Ze voelden zich alle falen. En ze, Jezus is zo, echt zo'n beetje zo'n sarcastische opmerking. Want, heb je niks uh, om te eten, jongens? Heb je, heb, je, heb je niks, uh, heb je niet een beetje vis voor mij ook? Heb je niks te snaaien hier? Wat is er met jullie, jongens? Heb je niks bij het eten? En ze zeggen, nee, helemaal niks hier. Ze antwoorden hem, nee. Ook zo, gewoon zo'n kort antwoord van nee, ik vind deze vraag niet leuk, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult het vinden. Dus wierpen zij het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel, discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd. En ze sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen. En brood. <laughs> Zie, Jezus is de God. Hij is de God van meer dan genoeg. Hij heeft jouw visvangst niet nodig. Hij heeft zelf meer dan genoeg. Hij vroeg niet aan hun, heb je vis, om, om hun, zodat zij iets aan hem zouden geven. Hij vroeg hun om vis, zodat hij hun een wonder kon geven. Als God iets van jou en van mij vraagt, is dat niet omdat hij iets nodig heeft. Hij is El Shaddai. Hij is volledig voorzien voor zichzelf. Hij is totaal toereikend. Hij heeft niks en niemand nodig. Als hij iets vraagt van jou en mij, is dat niet omdat hij iets nodig heeft. Is omdat hij iets nodig heeft om jou en mij mee te zegenen. Hij heeft iets nodig om te vermenigvuldigen, zodat hij het vermenigvuldig terug kan gooien naar jou toe. Amen. Ze zagen daar vis en brood. Ik weet niet waar die het brood vandaan haalt. Maar als, als je het brood des levens bent, dan maak je het niet uit. Dan heb je geen meel nodig, dan heb je geen deeg nodig. Dan kun je gewoon brood. Het is maar goed dat sommigen van ons die kracht niet hebben. Fried chicken. Als we straks een verheerlijk lichaam hebben, dan, kan die dingen, dan kunnen die dingen gaan. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van die vissen die u gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op, op het land. Vol grote vissen, 153. En hoeveel, hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Je zegt meer dan genoeg. Ze waren daar misschien met 10 man, 12 man. 153 vissen. Ze konden er allemaal tien eten en anders nog steeds overvloed. Meer dan genoeg. En Jezus zei tegen hen, kom en gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Hij stapte hier hun bedrijf weer binnen. Dat zij weer aan het vissen waren... En gezegd dat weer in eigen kracht bezig waren. Weer zelf bezig waren met zwoegen. En Jezus zegt, heb je weer niks gevangen jongens? 
Hij zegt, doe, maar, doe het maar op mijn instructie. Werp het net uit aan de rechterzijde. En het natuurlijke verstand zegt, wat maakt het nou uit of ik hier links of een paar meter verder hier op rechts? Dat maakt niks uit. Natuurlijk gesproken. Wat, wat uitmaakt is dat op het woord van de Zoon van God bewegen alle dingen en staan alle dingen vast. De zegen in onze bedrijven, de zegen in de bedieningen, die komt door gewoon te doen wat hij zegt ons te doen. Wat hij tegen je zegt te doen, doe dat. En zij gingen gewoon vissen daar waar ze moesten vissen, onder de instructie van God. Soms is meer doen is niet meer. Soms is minder meer. Als we minder doen, maar gewoon doen wat God tegen ons zegt. Dat we ons oor neigen. Zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik niet meer doe? Wat doe ik nog dat ik niet meer moet doen? Waar ben ik zo druk mee dat er verspilling van tijd en energie is? En wat is het dat ik wel moet doen? Dan kom je op het scherf van de snede van waar hij je hebben wil. En als je daar bent, dan zit je in de miracle zone. Halleluja. Het is lekker om daar te bewegen. En dan maak je niet uit waar je begint. Daar kun je op min 100.000 beginnen. Dat maakt niet uit. Ik heb een keer, al een keer een man in de gemeente, die kwam op bezoek en hebben we voor gebeden. Die zat 300.000 in de schuld met zijn bedrijf. Zo goed gewoon failliet eigenlijk. Baden voor hem. Voor die zalving om welvaart te vergaren. Welvaart creëren voor de bouw van het Koninkrijk van God. Weet je dat die man binnen drie jaar tijd, zat hij niet meer min 300.000, maar zat hij dik in de miljoenen. Hoe dan? Hij zegt zelf ook, ik weet niet hoe. Ik doe gewoon precies hetzelfde. Maar nu in de rust. Nu niet meer in zwoegen. Nu in de rust. Nu met de zegen van de Heer erop. En nu alles wat hij doet gelukt goed. Waarom? Als de olie van God op je komt, dan gebeurt er iets. Als je het woord van de Heer hoort, ga daar vissen. Ga dit ondernemen. Ga dat doen. Weet je wat er gebeurt? De, de adem van zijn stem is de wind in je zeilen. Nu is het niet langer de wind tegen. Maar nu is het de wind in de rug. Omdat de Heer sprak. Go and do this. Halleluja, de zegen op je werk. En als die zegen binnenstapt, dan is het niet meer een optelsommetje. Dan is het vermenigvuldiging. Dan is het niet meer 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dat je 2023 en 2024 aan het langzaam bezig bent. Nee, dat is niet meer 1 plus 1 plus 1 plus 1. Maar dan is het keer plus keer plus keer plus keer. Multiplication. De maaier zal de zaaier ontmoeten. Er zal een, een versnelling zijn in de oogst voor ieder bedrijf hier. In de naam van Jezus. Een versnelling in de oogst. Een versnelling in de oogst. Oh, halleluja. Preaching myself happy. In 2 Korinther 9 vers 8. Deze moet je gewoon opkouwen en in je hart krijgen en nooit meer eruit halen. 2 Korinther 9 vers 8. Dit spreekt over meer dan genoeg. In één vers. Daar staat, en God is bij machten. In het Engels staat er, God is able. Ik vind dat leuk, ik vind dat een hele klinken. God is able. God is bij machten. Elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Overvloedige genade. Voor wat? Zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit. Maar daar stopt het niet. Dat is al goed. Dat is al supergoed nieuws. Altijd, in alles, al het nodige bezit, dat is al genoeg, dat is al, uh, de, de kruik is vol, maar daar stopt hij niet. En overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat is een overlopende maat. Dat is meer dan genoeg. Dat is niet gezegend voor mij, mezelf en haar. Dat is zo gezegend. Dat het overstroomt naar anderen. En eigenlijk totdat je deze mentaliteit in je binnenste krijgt. Gezegend om tot zegen te zijn. Gezegend zodat de naties door mij heen gezegend kunnen worden. Gezegend niet alleen voor mezelf. Voor mezelf om er rijkelijk van te mogen genieten. Dat mag gewoon. Maar met een hogere doel en een hogere bestemming. Om tot zegen te zijn om de wereld om me heen. Dat als er, een, als er enig goed werk te doen is in dit land. Als er enig goed werk te doen is in, in, de, in deze wereld. Dat jij zo gezegend bent. Dat je overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat je altijd in alles 
Wanneer? Altijd? Ja, maar niet in een recessie. Niet met 17% inflatie. Dan niet. Nee, altijd is? Altijd. In alles is? In alles. Maakt niet uit als, als het door het dak gaat. Maakt niet uit. Altijd, in alles, al het nodige bezit. En overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat is niet of-of. Dat is en-en. God is niet de God van of-of. God is de God van en-en. En jou zegenen en anderen door jou heen zegenen. Je hoeft vanaf vandaag niet meer te kiezen. Ga ik zelf uh, 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 lekker een goede vakantie nemen dit jaar? Of ga ik flink zaaien? En-en. 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 Gezegend om tot zegen te zijn. Halleluja. Gezegend en tot zegen. En-en. Halleluja. God zei niet, zal ik één mooie vis maken of zal ik mooie dieren op het land maken? Nee, nee gewoon en-en. Meer dan genoeg. Kost God geen druppels weet. Kost hem geen enkele moeite. Elke vorm van genade. Overvloed. En weet je wat het is? Als alles niks meer voor je betekent, dan kan God je alles geven. Als alles niks meer voor je... mensen hun dak zou gooien, dan zouden ze nooit meer in de kerk te vinden zijn. Is zo, is de waarheid. Zijn ze zo gezegend dat ze nu op een strand liggen ergens in Hawaii of zo. Wat doe je? Ah, gezegend leven, man. Maar dan heb je nog, dan heb je nog niet het hart van God ontvangen. Want je mag er rijkelijk van genieten. Maar we zitten nergens aan vast. Als het vandaag allemaal opbrandt en weg Hoe cares? Bouw het gewoon opnieuw op. Halleluja. En nu twee keer, zo meer, twee keer zoveel. Amen. Gezegend. Maar nergens aan vast. Die dingen zijn allemaal middelen. Just a tool in your hand. Om tot zegen te zijn. Ik geloof dat God hier mensen die zitten, gewoon... Ik voel het in mijn geest. God die mensen zo radicaal wil zegenen. Dat het, dat, 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 het, dat, het, dat het andere mensen zal irriteren. En dat het mensen, andere mensen zal... Van als christen kun je dat allemaal hebben? Ja, ik geloof het wel. Want ik geloof dat God hier mensen vandaag al... Hun hart loskoppelt van al het materiële. Hun hart loskoppelt van alle macht van mammon. Hun hart loskoppelt van alle religieuze denkpatronen. En dat God zo'n hart voor het koninkrijk in je brandt. Dat God zegt, oké, okay, hier heb ik een persoon apart gezet voor mijn doeleinden, die ik zo kan overladen met zegen, dat, dat ik weet, het zal een kanaal zijn van zegen. Als alles niks meer voor je betekent, dan kan God je alles geven. Wat zou jij doen met een miljoen? Een miljoen is snel op, hoor. Wat zou jij doen met een miljoen? Sterker nog, wat zou, wat zou jij doen met een unlimited funds? Als jij alle miljarden van de wereld beschikbaar, tot je beschikking zou hebben, wat zou je dan doen? Goeie vraag om jezelf te stellen. Want dat is eigenlijk wat het is. De vensters van de hemel zijn, boven, zijn open boven ons. Wat doen we ermee? En als wij dat als goede renmeesters inzetten, voor God klaar om te ontvangen wat God voor je heeft. Maar daarom spreken we hierover, zodat God je hart kan klaarmaken. Mensen die 90% weggaven en van de tiende leefden. God wil zulke mensen oprichten in deze generatie. Dat de miljoenen, tientallen miljoenen, misschien wel honderden miljoenen door hun handen heen stromen. Om in de noden van de mensheid te voorzien. Om de goedheid van God te laten zien in de wereld. Om het evangelie gepredikt te zien worden in deze wereld. Voordat Jezus terugkomt. Zonder dat ze scheef gaan lopen. Zonder dat, het, zonder dat ze trots raken. Zonder dat ze hoogmoedig raken. Maar dat ze begrijpen, I'm just a vessel. Ben simpelweg een vat. Zelfs als dat God machtige mannen en vrouwen van God op wil richten in de zalving. Door de kracht van genezing en de kracht allemaal wonderlijke werken. Dat de doden opgewekt worden en al die dingen meer. Maar ook daar moet je hart voor voor. Hij wil onze harten voorbereiden. Als alles niks meer voor je betekent, 
kan hij alles geven. Dat betekent loskomen van die dingen. En de enige manier dat is door gewoon het alabasteren kruik te breken. Te breken. Om gewoon te blijven geven. Om wat ik vasthoud hier is van u. U mag me vragen wat u wil. Het is van u. Ik hou het losjes vast. Ik, ik, ik ben een renmeester. Ik ben een beheerder ervan. Ik ben daar trouw in. Maar ik, ik raak er niet aan vast. Matthäus 17, vers 24. Er staat toen zei Capernaum. Hij kwam naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw meester de twee drachmen niet? Hij zei: Jawel. En toen hij naar het huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: Wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? En Petrus zei tegen hem: Van vreemden. Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Sommigen stoppen daar met lezen en betalen geen belasting. <lacht> Zie, ik ben vrijgesteld, ik ben een zoon van God, halleluja. <lacht> Niet stoppen met lezen. <lacht> Jezus zei, <lacht> zou je flink schelen in Nederland? Dan zou je zeggen van, ik ben gezegend door de Heer, halleluja. Het scheelt weer 40%. <lacht> maar Jezus zei, maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die boven komt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. En neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Iedereen zegt, meer dan genoeg. Ja. Peter zit hier van mij, ja, ik moet ook mijn belasting betalen. Oh ja, Jezus ook. Hoe gaan we dit nou weer doen, weet je wel? We zijn zo bezig met de bediening en zo bezig met de roep van God volgen. We vergeten mijn belasting te betalen. Wat, moet, wat moeten we nou doen? Dat is hoe Petrus rondloopt. En hij zit die zorgen te maken onderweg naar huis. Oh ja, ja. Ik heb wel gezegd dat Jezus het betaalt, maar ik heb geen flauw idee waar hij het geld vandaan gaat halen. En ik weet niet hoe ik dit bij hem naar voren moet brengen, want hij zal wel een of andere slimme opmerking hebben waar ik niet over nagedacht heb. En voordat hij ook maar iets kan zeggen, moet je eens over nadenken. De Bijbel zegt, before they call, I will answer. Voordat Petrus het huis inloopt, op het moment dat Petrus het huis inloopt, zegt Jezus, hé, hey, dat belastinggeld. Ga maar vissen, joh. Voordat hij zelfs vraagt, is de voorziening al voorbereid. Voordat jij maar vraagt, heeft God de voorziening al klaar liggen voor jou. En niet net genoeg, meer dan genoeg. Amen. Dus de dingen waar jij mee rondloopt, van, oh man, hoe ga ik dit nou weer doen? Oh man, hoe ga ik dat nou weer doen? Hoe ga ik hier nou weer voor betalen? Hoe ga ik deze rekening uh, betalen? Hoe ga ik die schuld inlossen? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik die onderneming starten? Voordat je maar vraagt, heeft God de voorziening al klaar liggen. En niet gewoon normale voorziening, net genoeg voorziening, meer dan genoeg voorziening. Meer dan genoeg. Peter denkt van, ja, ja ik, ga, ik moet Jezus vragen. Die zal wel voor zichzelf betalen. Maar hoe ga ik ik betalen? Daar heb ik nog niet even over nagedacht. Maar Jezus zegt, ga vissen. En daar zit een geldstuk, geldstuk in, de vis van, in de mond van de vis. En dat is niet alleen genoeg voor mij. Maar dat is ook genoeg voor jou. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Wanneer, je, wanneer jij in gebed komt vandaag. We gaan zo bidden. Weet dan dat God... De voorziening al klaar. Dat jij niet iets probeert te krijgen van God. Dat hij nog, nog, nog ergens. Dat hij zegt van. Oh ja. Uh, misschien moet ik nog zo'n goudsteen. Van de straten van goud. Moet ik die verkopen. En dan kan ik naar jou helpen. Maar de goudmarkt gaat niet zo goed. Dus ik weet niet of het lukt. Zo zit God er niet in vriend. God heeft het al klaar liggen. In overvloed. God heeft meer dan genoeg klaar liggen voor jou. En je kunt met vrijmoedigheid bij hem naderen. En je kunt ontvangen dat wat hij heeft voor je. Meer dan genoeg. De vensters van de hemel zijn open boven jou. En dan zal je een overvloedige regen van zegen op je neer doen dalen. Op je dak doen dalen. Zodat jij helemaal doorweekt volgende week terugkomt met de getuigenis in Jezus naam. Amen. Geloof je dat? Amen. Iedereen zegt maar één keer. Meer dan genoeg. Aan het begin van dit jaar zeiden we, wat zijn je plannen voor dit jaar? Verdubbel het, want het is het jaar van dubbel. Maar misschien moet je even over nadenken. Wat zijn je plannen voor nu? Voor deze maand nog. Misschien had je plannen om bepaalde... Verdubbel het. Vergroot het. Verruim je denken. Verruim je plannen. Groter dan je dacht. Meer dan je dacht. Want onze God is niet net genoeg. Onze God is meer dan genoeg. Halleluja. Hij wil wonderen doen. Maar wij denken vaak natuurlijk. van Oh ja, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Maar God zit met een andere rekenmachine. Halleluja. Bigger things. Bigger things. Zie je, de kerk is de kop en niet de staart. Enkel op en nooit omlaag. Jij als gelovige, je bent de kop. 
Je hebt de zegen van de Heer. Zult enkel opgaan en nooit omlaag gaan. Wanneer de wereld zegt, there's a casting down, zeggen wij, there's a lifting up. Amen. Dus zit niet te denken van, oh ja, volgend jaar recessie, wordt helemaal slecht. En met, moet maar gewoon de stoelriem vast en de emmeriem vastknopen. Nee, 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 nee. Verruim je plannen. Juist terwijl de wereld in crisis zit, is het de tijd voor ons om te oogsten. Terwijl alles geschud wordt, komt het in onze handen, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we onze handen opheffen naar de Heer. Neem gewoon een moment en breng jouw verzoek bij de Heer. Misschien loop je tegen situaties aan en dan heb ik het specifiek over financiële dingen. Mag ik daarom vragen? Jezus zei, jouw vader die geeft je een brood als je hem om een brood vraagt. Hij geeft goede gaven aan hen die hem daarom vragen. Er is helemaal niks mis mee om je vader te vragen voor voorziening. En er is helemaal niks mis mee om je vader te vragen voor overvloedige voorziening. Zodat je een overvloed hebt om tot zegen te zijn. Neem gewoon een moment en vertel de heren waar je voor gelooft. En geloof niet alleen voor jezelf, geloof ook extra voor een ander. Extra voor het koninkrijk. Extra voor zijn werk. Extra voor een van je broers of je zussen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.